0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Matthias Feesch und bei mir im Studio ist heute Prof. Dr. Markus Richter. Er ist seit dem 1. Februar 2019 Inhaber der Professur Technische Thermodynamik an der Fakultät für Maschinenbau der TU Chemnitz. Nach dem Maschinenbaustudium an der Ruhr-Universität Bochum forschte Richter mehrere Jahre an der Fakultät für Maschinenbau ebenfalls in Bochum. Während dieser Zeit promovierte er auch. Verschiedene mehrmonatige Forschungsaufenthalte führten ihn an das National Institute of Standards and Technology in Boulder, Colorado und an die University of Western Australia in Perth. Seit Mai 2015 leitet er eine von der deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte emmy gruppe und im Mai 2016 wurde er zum Juniorprofessor für experimentelle Stoffdatenforschung in der Thermodynamik an der Ruhr-Uni Bochum ernannt. Im Januar 2018 wurde Richter in das junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen, bevor er jetzt 2019 den Ruf an die TU Chemnitz angenommen hat. Und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Herr Richter, schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf. Ja, bei so viel ähm, bewegter Vita kann man sich vorstellen, dass Ihr Zeitplan sehr dicht ist. Heute Morgen treffen wir uns zum Beispiel zum Podcast hier. Aber wie sieht eigentlich ein typischer Morgen sonst bei Ihnen aus?
1: Ich sag mal Rührei, frische Brötchen von Hahnbeck natürlich. Ist direkt bei mir um die Ecke und guter Kaffee. Und ja, was passiert dann, wenn ich damit fertig bin, laufe ich zur Uni. Das ist ja dann nah. Etwa 10 Minuten und im Idealfall schaffe ich es dann davor noch Sport zu machen. Das
0: klappt momentan leider nicht so gut. Was würden Sie sonst für Sport machen, wenn es gut klappen würde?
1: Äh, ich glaube, ich würde so 30 Minuten joggen
0: gehen mhm. oder Fahrrad fahren. Haben Sie schon eine gute Stor- Joggingstrecke hier gefunden in Chemnitz?
1: Ja, also für mich als Jogging-Anfänger äh, durchaus gut Richtung Stadtpark.
0: Mhm. Ist erstmal machbar. Challenge ist dabei schon genug drin mit den Treppen. Ja. Sie sind ja auch in den äh, sozialen Medien sehr aktiv, vor allem auf Twitter, teilen Sie Eindrücke aus Ihrem Forscherleben. Inwiefern bereichert die Nutzung sozialer Medien aus Ihrer Sicht das Forscherleben?
1: Sehr gute Frage. Ich möchte vielleicht kurz mal darauf eingehen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, da ich soziale Medien privat eigentlich gar nicht so sehr nutze. Ähm, ich habe, glaube ich, vor etwa zwei, zwei, zwei Jahren eine Weiterbildung über einen Graduiertenkolleg in Bochum gemacht, mit dem Navic, das ist das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation. Und die haben erklärt, wie man Twitter recht ähm, zielführend für Wissenschaftskommunikation verwenden kann. Wie man zum Beispiel mit einfachen Mitteln kurzzeitig eine Publikation Open Access machen kann, die eigentlich gar nicht Open Access ist. Und ähm, ein anderer Beweggrund war, dass ich in Australien ja noch tätig bin, ähm, an der Universität in Perth. Und ähm, wir haben dort Projekte über den Australian Research Council. Das ist sozusagen die australische deutsche Forschungsgemeinschaft oder die australische Forschungsgemeinschaft. Und da geht es sehr viel auch um Public Outreach. Die sind da vielleicht etwas anders gestrickt als wir in Deutschland. Und Twitter und was man über Twitter eben verbreitet, das ist tatsächlich dort ein Key Performance Indicator. Vermutlich, ob wir das jetzt alle gut finden oder nicht, wird das auch in Deutschland äh, vermehrt kommen oder auch in EU-Projekten. Und grundsätzlich, was da eben hintersteckt, ist natürlich irgendwo auch das Zwischenmenschliche, das das Netzwerken mit Kolleginnen und Kollegen. Ähm, Ich persönlich finde es auch ganz charmant, weil ich... Vielleicht nutzen auch einige Studierende Twitter äh, und die haben natürlich dann die Möglichkeit auch mal zu sehen, was neben Forschung und Lehre oder insbesondere auch im Bereich von Forschung und Lehre, was wir über Twitter eben auch dann zeigen, ähm, ja dann im Grunde genommen einen Einblick in unsere Arbeit bekommen, einen
0: besseren Einblick in unsere Arbeit bekommen. Wir beobachten ja auch bei uns in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eine vermehrte Zunahme, gerade von Forscherinnen und Forschern, die Twitter auch sehr aktiv nutzen. Wir führen auch eine Twitter-Liste, die über unseren Account abrufbar ist, die auch monatlich auch sehr stark zunimmt und auch aus unserer Sicht ähm, ist es eine gute Möglichkeit, um Reichweite gerade für Forschungsthemen zu erlangen, auch wenn, Sie haben es ja selber schon angesprochen, in Deutschland, das eher noch etwas rudimentär ausgeprägt ist im angloamerikanischen Raum schon schon wesentlich weiter. Ähm, Wie ist Ihr Eindruck? Bekommen Sie mehr Aufmerksamkeit für Ihre Forschung bei Twitter? Ist das was, wo wo Kollegen Sie dann auch mal auf Tagungen darauf ansprechen, dass Sie da was von Ihnen erfahren haben, was Sie vorher noch nicht wussten über neue Projekte beispielsweise, über Ergebnisse?
1: Das ist mir tatsächlich erst einmal passiert, dass ich auf einen Tweet von einem Kollegen angesprochen wurde, wenn man ehrlich ist, die Community ist ja schon vergleichsweise klein, aber man hält sich doch stärker auf dem Laufenden. Und wenn man jetzt nicht gerade als Reviewer tätig ist, sieht man dann tatsächlich auch, was die Kollegen gerade aktiv machen. Das ist eine ganz gute Sache. Ähm, was ich tatsächlich merke ist, es geht ja beim Publizieren nicht unbedingt nur darum, reine, Zitations, äh, also reine Zitate zu sammeln, als Zahl, sondern es gibt ja jetzt auch alternative Metriken um die Qualität oder nicht, Qualität ist auch schon wieder schwierig, um an sich die vielleicht, nennen wir es Beliebtheit einer Publikation ähm, zu beurteilen und äh, wenn man sich diese Alti-Metrics anschaut, da habe ich doch einen deutlichen Zuwachs gesehen, also schlichtweg einfach jede Publikation bekommt deutlich mehr Klicks, also mehr Leute sehen überhaupt,
0: das, was aus der Gruppe gekommen ist, was Neues. Weil jetzt letzten auch nicht immer die unmittelbare Interaktion so wichtig, sondern dass tatsächlich, dass es erstmal gesehen wird, überhaupt. Ja. Sehen, gesehen werden ist auch ein gutes Stichwort, weil wir haben auch sehr wohlwollend gesehen, nachdem Sie Ihre Berufung auf Twitter mitgeteilt haben. Und Sie haben dazu noch geschrieben, Sie würden gerne einen nachhaltigen Beitrag zur Energie-Rohstoffwende leisten. Wie haben Sie das genau gemeint?
1: Naja, aktuell befinden wir uns ja im Zeitalter einer Energie- und Rohstoffwende. Zuvor gab es natürlich schon, schon andere. Und als Thermodynamiker ist man ja schon in der Regel sehr eng auch mit der Energietechnik verknüpft, sodass einige Arbeiten naturgemäß durch diesen Zeitgeist motiviert werden. Als Beispiel mal zu nennen, was ja auch traditionsgemäß durch meinen Kollegen an der Professur Thorsten Urbanek und auch meinen Vorgänger Bernd Platzer beforscht wird oder beforscht wurde, ist eben der der Einsatz erneuerbarer Energien, insbesondere zur Wärmeversorgung. Und zum Beispiel auch die zielführende Nutzung von überschüssigem Strom, aus Wind- und Photovoltaik. Und hinzu kommt jetzt auch, was ich an neuen Forschungsthemen mitbringe. Wenn wir jetzt mal in dem Bereich Wärme und Kälte bleiben, da gibt es sogenannte Wärmepumpen und Kältemaschinen. Eine einfache Kältemaschine hat jeder zu Hause in Form eines Kühlschranks stehen. Da sind Arbeitsmedien drin. Diese Arbeitsmedien müssen eben hinsichtlich ihres thermodynamischen Verhaltens genau bekannt sein. Und das ist eben mein persönlicher Forschungsschwerpunkt, dass ich mich dafür interessiere wie sich die unterschiedlichen Stoffe auf dieser Welt eben thermodynamisch verhalten. Genau, und wenn wir das jetzt noch schaffen, diese beiden Bereiche zielführend miteinander zu vernetzen, und da sind wir auch gerade dabei, und ähm, das auch in die Fakultät zu integrieren, und das funktioniert auch sehr gut und auch auf dem Campus, ich glaube, dann sind wir da schon gut aufgestellt, unseren Beitrag dort zu leisten.
0: Das Thema ähm, Energieressourceneffizienz, um ein ganz aktuelles Beispiel zu nennen, war jetzt natürlich auch in der vergangenen Europawahl sehr präsent, wird vermutlich auch in den kommenden Wahlen eine ganz bedeutende Rolle spielen. Ähm, wo glauben Sie, werden wir da gesellschaftlich in den nächsten äh, 10 bis 20 Jahren stehen, was die technologische Entwicklung einerseits betrifft, aber eben auch die gesellschaftliche, gerade in diesem Bereich?
1: Ja, das ist äh, in der Tat eine sehr interessante und zugleich auch ähm, schwierige Frage. Also Insgesamt befinden wir uns ja in einem wirklich schwierigen Spannungsfeld. Also hängt die Zukunft ganz maßgeblich von der Politik einerseits ab und und wie Ökonomie und Ökologie am besten miteinander verknüpft werden können. Deutschland ist ein starker Wirtschaftsstandort. Und natürlich auch, inwiefern wir als Gesellschaft die eine oder andere unbequeme Entscheidung mittragen. Wir wissen auch, dass zum Beispiel die Politiker nicht immer der Meinung des Wissenschaftlers folgen, oder den den, den Handlungsmaßnahmen, die wir vorschlagen, auch wenn diese ja eigentlich auf Tatsachen basieren, die wir auf der Suche nach der wissenschaftlichen Wahrheit gefunden haben. Aber eine Sache ist, glaube ich, ganz unmissverständlich klar, dass wir als Deutschland unsere Klimaschutzbemühungen steigern müssen, und zwar deutlich und vor allem auch schnell. Ähm, Beispiel Kohleausstieg bis 2030, das sind ja ungefähr zehn Jahre. Das wäre tatsächlich mal ganz plakativ gesagt, eine einfache Maßnahme gewesen. Und es klang ja auch nach der Veröffentlichung vom Bericht der Kohlekommission als beschlossene Sache. Jetzt lese auch ich und und höre in den Medien, dass die CDU zurückrudert, vermutlich, damit es genug Strom für die Elektromobilität gibt. Weil wenn wir viel äh, elektromobil sein wollen, dann brauchen wir eben auch viel Strom. Also heißt es, ähm, dass wir die Kohlekraftwerke eben länger anlassen müssen sind ein guter Lieferant für elektrische Energie. Insgesamt, auch wenn das blöde klingt, wahrscheinlich abwarten und sehen und vor allen Dingen realisieren, dass es auch andere, zum Beispiel Antriebskonzepte für Fahrzeuge gibt, neben den klassischen Verbrennungsmotoren, wie zum Beispiel die Brennstoffzelle, die ja auch bekanntermaßen hier an der TOC beforscht wird. Also genau, lange Rede, kurzer Sinn. Gemessen am Bedarf, was wir für den Klimaschutz aktuell wirklich tun müssten und was an politischen Konzepten fehlt, ist ihre Frage natürlich nicht leicht zu beantworten, zumal wir Menschen in der Realisierung von Änderungen und äh, in aller Regel auch noch sehr träge, also langsam sind. Ergo werden wir uns voraussichtlich nicht weit genug in die richtige Richtung bewegt haben über die nächsten 10 bis 20 Jahre, weshalb eine ambitionierte politische Linie meines Erachtens sehr wünschenswert wäre. Und die junge Generation mit Fridays for Future zum Beispiel macht ja den Bedarf, etwas zu verändern, sehr eindrucksvoll klar. Kurzum... Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Industrie müssen meines Erachtens gleichermaßen ihren Beitrag leisten und dabei ist es ziemlich wichtig, dass alle in engem Dialog bleiben. Jetzt haben
0: wir gerade versucht, das große Ganze in den Blick zu nehmen. Gehen wir vielleicht nochmal auf das, auf das kleine Alltägliche zurück. Welche Rolle spielen Energie und Ressourceneffizienz eigentlich bei Ihnen in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Tatsächlich ähm, habe ich vor etwa einem Jahr meine Ernährung umgestellt, hin zu äh, weniger Fleisch, weil ich gemerkt habe oder mich habe belehren lassen, dass die Fleischproduktion eine sehr wasserintensive Produktion ist und äh, habe da tatsächlich Veränderungen vorgenommen, insgesamt auch einfach weniger Müll zu produzieren, wieder verwertbare Dinge zu nutzen. Ähm, am Wochenende habe ich mir ein neues Auto gekauft, weil ich ja doch mal jetzt zwischendurch länger mal nach Chemnitz fahren muss und das mit dem Zug nicht immer gut klappt, habe mich tatsächlich für das Auto mit dem kleineren Motor entschieden, mhm. hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich nicht gemacht. An sich einfach auch weniger Auto zu fahren, mehr zu laufen, Fahrrad zu fahren, ist ja ohnehin gesünder. Ich habe mir auch überlegt, dass ich weniger Langstreckenflüge machen möchte, sowohl für Urlaub als auch für Dienstreisen. Zum Beispiel mal einfach die Philosophie auf sich einwirken zu lassen und noch einen Langstreckenflug im Jahr zu machen, eine lange Dienstreise und eher versuchen, die modernen Kommunikationsmedien für nicht allzu zeitintensive Absprachen zu nutzen. Manchmal lässt sich eine Dienstreise nicht vermeiden. Manchmal vielleicht auch nicht zwei, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Klingt wahrscheinlich alles nach Kleinigkeiten und vielleicht auch ideologisch, aber irgendwo muss man anfangen, weil so bleiben, wie es ist, kann es nicht. Und ähm, wenn man halt als Bürger
0: gemeinsam die kritische Masse schafft, dann hat das sicherlich auch einen Impact. Ja, ich denke, gerade als Einzelner kann man an verschiedenen Stellschrauben auch nur drehen. Und einige haben Sie ja schon genannt. Und für das große Ganze ist dann letzten Endes auch die Politik ein Stück weit auch sicherlich in der Verantwortung, da die Rahmenbedingungen zu schaffen. Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie pendeln äh, zwischen dem Ruhrgebiet äh, und Chemnitz aktuell noch. Ähm, Sie kommen ja aus, äh, aus Bochum, beziehungsweise aus dem Ruhrgebiet. Und das ist ja auch eine Region, die so ähnlich wie auch Chemnitz und das Erzgebirge sehr stark industriell geprägt ist oder geprägt war auch in der Vergangenheit. Ähm, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede nehmen Sie eigentlich so aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung zwischen Chemnitz und, und Ihrer Heimat wahr? Das ist
1: auch eine sehr schöne Frage. Also Gemeinsamkeiten hätte ich jetzt auf Anhieb gar keine in petto. Aber ich sehe Unterschiede, die ich jetzt äh, aber auch gut finde. Also was ich jetzt gerade zum Beispiel merke, dass ich in Chemnitz in meinem Alltag sehr viel entspannter bin, innerlich entspannter bin, als das im Ruhrgebiet der Fall ist. Wie kommt das? das Im Ruhrgebiet ist alles voll und hektisch. Und wenn ich hier an einem Feiertag morgens zum Bahnhof laufe, und in den ersten zehn Minuten keine Menschen Seele treffe und dann wird es erst am Bahnhof querlich. Und dann kommt man in Bochum an und alles ist voll und die Luftqualität, merkt man sofort, ist ein Riesenunterschied. Auch wenn man im Ruhrgebiet schnell im Grün ist und das Ruhrgebiet durch Grün durchzogen ist und umringt ist, ähm, hat jetzt hier die umliegende Region doch schon eine andere Qualität. Das muss man man ganz ehrlich sagen. Ich habe auch hier die Menschen als sehr fröhlich, nein, nicht fröhlich, freundlich, wirklich freundlich und herzlich empfunden, wo mir manche Chemnitzer gesagt haben, das können wir irgendwie gar nicht verstehen. Zumindest die, die Locals, die ich getroffen habe, aber es ist tatsächlich so, dass der Ton im, Ru- im Ruhrgebiet, und das merkt man erstmal, wenn man mal wenn man in einer anderen äh, Region in Deutschland jetzt länger unterwegs ist, dass der Ton im Ruhrgebiet doch etwas ruppig ist und die Herzlichkeit dann dahinter erst versteckt. Was aber beides jetzt völlig wertfrei, weder schlecht, noch, noch besonders gut, ist ich, ich finde beides gut. Das ist
0: einfach so ein Unterschied, den man dann wahrnimmt. Wow. Ja, genau. Es ist lustigerweise auch was, was mir aufgefallen ist. Ne? Wir hatten ja in dem Vorgespräch schon mal gemerkt, bemerkt, äh, ich habe ja selber zwei Jahre da in der Nähe von Bochum, an äh, der Fernuni Hagen gearbeitet. Und diese Form von, von Ruppigkeit, das habe ich auch so wahrgenommen, aber eben auch gleichzeitig dann die Herzlichkeit, wenn man erstmal ein bisschen näher mit den Menschen sich unterhält und auch ihre Erfahrungen, jetzt, was jetzt hier Chemnitz betrifft, würde ich auch so teilen. Das ist genau das, was ich auch so erfahren habe, als ich hier vor zwei Jahren angekommen bin. Sie sind ja noch relativ frisch hier. Sie sind... Anfang dieses Jahres hergezogen. Das heißt, Sie haben noch so eine gewisse Ankommensmentalität, könnte ich mir vorstellen. Wie erleben Sie denn äh, Ihr Ankommen hier in Chemnitz? Was was tut sich gerade bei Ihnen? Was verändert sich? Und ähm, woran arbeiten Sie?
1: Ankommen, also wie gesagt, freundliche Menschen. Das fällt mir immer wieder auf, ob das jetzt im Supermarkt ist oder beim Bäcker. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber ähm, das macht die Alltagsqualität schon, schon sehr gut bezüglich ankommen. Ich habe halt einfach mega Glück, dass, ich in ein, dass mich da ein tolles Thermodynamik-Team aufgenommen hat, dass wir in der Fakultät eine wirklich sehr positive, sehr kollegiale Stimmung haben. Das kannte ich zwar aus Bochum schon, aber das ist keinesfalls in einer so großen Fakultät natürlich und das sorgt natürlich auch für eine positive Grundstimmung, die mein, mein Ankommen irgendwie auch irgendwie positiv macht. Interessant ist eben, wie man von den Kolleginnen und Kollegen hier mitgenommen wird. Nicht nur in den Ingenieurswissenschaften, äh, speziell im Maschinenbau, sondern zum Beispiel auch von den Kollegen der Chemie, mit denen ich jetzt schon ähm, teilweise vernetzt bin. Und ähm, wofür ich zum Beispiel auch sehr dankbar bin. Ähm, ich bin ja forschungstechnisch weitestgehend experimentell unterwegs. Und dafür gibt es in den Laboren bestimmte Anforderungen und wenn ich mir anschaue, was an Laborumrüstungen erforderlich war und jetzt in der kurzen Zeit schon realisiert wurde, dann bin ich dafür eigentlich wirklich
0: dankbar und unterm Strich tatsächlich wirklich happy. Schön. Bleiben wir doch noch mal kurz beim Thema Forschung, bei dem Stichwort, das Sie gerade genannt haben. Ich habe mich ein bisschen auf Ihrer Seite informiert. Und da steht, Sie untersuchen die thermodynamischen Eigenschaften fluider Stoffe und grundlegende Phänomene des Impuls, Wärme und Stoffübergangs. Jetzt ist es so, ich muss peinlicherweise gestehen, ich habe Chemie relativ schnell abgewählt. Ich habe zwar eine ungefähre Vorstellung, worum es gehen könnte bei Ihnen, aber für Fachfremde wie mich und vielleicht auch für viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, was bedeutet das genau, woran Sie arbeiten?
1: Dafür habe ich mir tatsächlich ein Beispiel ausgesucht.
0: Wenn Sie mal über eine Klimaanlage
1: nachdenken eigentlich ein sehr schönes Beispiel, wo Wärmeübertragung und Stoffdaten zusammenkommen. Also Klimaanlage vereinfacht gesagt sorgt dafür, dass sie einem Raum, den sie kühl machen wollen, eben die Wärme entziehen und die Wärme an irgendeiner anderen Stelle eben wieder abführen. Das machen sie eben mit einem zum Beispiel Kreisprozess bei einer Kompressionskältemaschine zum Beispiel und in diesem Kreisprozess das ist ein Arbeitsmedium, ein sogenanntes Kältemittel bei einer Kompressionskältemaschine. Und diesen Kreisprozess kann ich nur auslegen, wenn ich jetzt das, das Verhalten, die Stoffdaten von diesem Medium genau kenne. Ähm, genau, dann kann ich den Kreisprozess berechnen, simulieren, modellieren und letzten Endes damit dann als technisches Gerät die Klimaanlage gestalten, konstruieren und dann auch aufbauen und hoffentlich dann für den Hersteller in Serie
0: verkaufen. Okay, das war jetzt wirklich ein sehr eingängiges Beispiel. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer denken jetzt immer, wenn sie an Klimaanlagen denken, gleichzeitig auch an Sie und die Theo Chemnitz und die Forschung, die hier dazu betrieben wird. <lacht> Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie sich gerade für diesen Fachbereich und für eine akademische Laufbahn im Allgemeinen entschieden haben?
1: Gut, ist tatsächlich beides miteinander verbunden. Das fing alles für mich an. Mit einer einer Hiwi-Tätigkeit in der Bochumer Thermodynamik bei Professor Wagner. Professor Wolfgang Wagner ist derjenige, der zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiges Modell für Wasser gemacht hat. Also jedes Kraftwerk auf der Welt wird im Regelfall zum Beispiel mit mit diesem thermodynamischen Modell, was die Stoffdaten von Wasser und Wasserdampf beschreibt, berechnet. Und das war einfach eine sehr, sehr gute Stimmung da, eine angenehme Atmosphäre. Die Tätigkeit hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, nachdem ich eigentlich gedacht habe, ich werde später mal Kraftwerke und Chemieanlagen bauen, Nee, vielleicht bleibe ich doch an der Uni. Und tatsächlich hat mir Professor Wagner eine Stelle zur Promotion angeboten, womit mir dann die Möglichkeit gegeben war, bei seinem Nachfolger Roland Spahn ähm, zu promovieren, der in der Thermodynamik International auch sehr bekannt ist. Und so war ich da in einem Umfeld, was mich irgendwie gefördert hat, mir Spaß bereitet hat und ich mir dachte, Lehre und Forschen, vielleicht eher mit dem Schwerpunkt auf Forschen, aber nicht die Lehre zu vernachlässigen, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die Interesse an der Thermodynamik haben, das finde ich richtig gut. Ist auch ein sehr großes Privileg, dass das jetzt tatsächlich für mich beruflich so geklappt hat und ich das an der TU Chemnitz jetzt dauerhaft ähm, so machen kann. Und Thermodynamik ist, glaube ich, Der Knackpunkt, warum ich das so interessant finde, weil man dort die Thermodynamik als allgemeine Energielehre, ist ja schon irgendwie ein ingenieurwissenschaftliches Fach, wir nennen das auch hier technische Thermodynamik, aber ist natürlich auch eng mit der Physik und der Chemie verknüpft. Viele Kolleginnen und Kollegen im Ausland kommen eigentlich aus der Chemie oder aus der Physik, die das dort unterrichten und daran forschen. Und das Schöne ist, dass sich... Ja, der Praxisbezug einerseits, aber auch noch der Bezug zur Grundlagenforschung in der Thermodynamik wirklich sehr schön vereinen. Also, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wir wollen einen Kohleausstieg machen und brauchen möglicherweise zur Versorgung des Landes mit elektrischer Energie versorgungssicher äh, einen anderen eine andere Primärenergieträger oder eine andere Quelle. Mit, mit erneuerbaren Energien, das weitestgehend abzudecken, können wir sicherlich auch, ist auch wünschenswert. Thema Versorgungssicherheit schwierig. Jetzt kann man sich überlegen, vielleicht machen wir das übergangsweise mal mit Erdgas. Und da plant man ja zum Beispiel auch, ähm, das Erdgas einerseits über eine zweite große Pipeline aus Russland zu holen, die Nord Stream 2. Da muss man zum Beispiel auch die ganzen Eigenschaften von dem Erdgas kennen. äh, Nicht nur um die Technik auszulegen, sondern um auch mal irgendwann jemanden für die Lieferung bezahlen zu können. Und Gleiches gilt, wenn man das Erdgas flüssig macht. Also stellen Sie sich mal vor, ähm, dass das ein Liter flüssiges Erdgas, also eine, eine PET-Flasche Sprudelwasser ähm, entspricht gasförmig 600 PET-Flaschen und deshalb lohnt es sich über längere Distanzen das Erdgas eben verflüssigt zu transportieren so ab ca. 3000 Kilometer das macht man dann mit Tankschiffen und Jetzt muss man sich überlegen, da ist natürlich ziemlich viel Technik involviert. Also ich muss das erstmal flüssig machen und es ist flüssig bei etwa minus 160, 170 Grad in diesem Bereich, also schon ziemlich kalt. Und wenn ich das jetzt dann mit einer großen Anlage vom gasförmigen Zustand in diesen flüssigen bringe und jetzt passiert es urplötzlich, dass vor dem Hauptbauteil dieser Anlage die Leitung verstopft, weil aus diesem Erdgas auf einmal eine Komponente fest geworden ist, dann freut sich der Betreiber einerseits nicht, weil er die Anlage stilllegen muss. Das ist ein riesiger finanzieller Verlust für den. Und der Grundlagenthermodynamiker auf der anderen Seite, der gefragt wird, dieses Problem zu lösen, fragt sich, warum zum Teufel ist da ein Feststoff? Das habe ich nicht erwartet. Und dann geht man auf die Suche in, in, in den Grundlagen des thermodynamischen Zustandsverhaltens, warum in diesem Gemisch jetzt eine Komponente, ein Teil dieses Gemisches fest wurde. Und deshalb gibt es technisch Und unter den gesamten Randbedingungen und äh, also quasi abrechnungstechnisch, aber auch einfach nur prozesstechnisch äh, sehr viel Interesse, was ich ich dort entwickelt habe und andererseits eben die Grundlagen-Thermodynamik. Mhm.
0: Vielleicht kurz nochmal beim Punkt Erdgas eingehakt. Ich habe gestern auf auf der Zugfahrt hier zurück nach Chemnitz äh, einem sehr bekannten deutschen äh, Nachrichtenmagazin einen Artikel gelesen. Und äh, zwar ging es da um äh, Luxusschifffahrt. Und dass ein Unternehmen aus äh, aus Norwegen die Flotte umrüstet auf Erdgasantrieb, also also weg von Schweröl hin zu Erdgasantrieb, Und das auch entsprechend bewerben mit äh, grüner äh, Luxusschifffahrt ähm, und Kreuzfahrt. Ich habe mir jetzt überlegt, ähm, ist dann Erdgas tatsächlich ähm, eine Technologie für zukünftige Antriebe oder ist es eher eine Übergangstechnologie oder Übergangsantriebsart hin zur Elektromobilität dann vielleicht auch mal im größeren Maßstab, wie jetzt beispielsweise bei Kreuzfahrtschiffen? Was denken Sie?
1: Also der wesentliche Vorteil bei Erdgas als Antrieb für, nicht nur für Kreuzfahrtschiffe, sondern auch für riesengroße Transportschiffe, ähm, halte ich für sehr zielführend. Ähm, Ist auch gar nicht so neu, vielleicht im Bereich der der Luxusschifffahrt. Der Vorteil ist, dass man die bestehenden Motoren mit vergleichsweise geringem Aufwand umrüsten kann auf eine Erdgasversorgung. Und ähm, einen, einen gasförmigen Brennstoff wie Erdgas zu verbrennen, Im Vergleich zu einer Flüssigkeit wie Öl oder Schweröl, wo viel mehr Komponenten und teilweise auch schlecht charakterisierte Komponenten drin sind. Und möglicherweise auch ähm, mehr ungewollte Abgaskomponenten dann eben ausgestoßen werden, als das bei Erdgas der Fall wäre, ist das zumindest die grünere Variante. Ähm, Ein Transportschiff oder ein Luxusliner auf Elektromobilität umzurüsten, wird wahrscheinlich auch in Zukunft schwierig sein. Also die Batterien herzustellen, weiß gar nicht, wie das klappen soll, habe ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt, muss ich gestehen. Aber um einen Weg in Richtung Klimaschutz zu machen, macht es durchaus Sinn, die bestehenden Motoren und wenn etwas ganz neu gebaut wird als Gasmotor, tatsächlich dann auf Erdgas umzustellen.
0: Vielleicht kurz auf Ihre Frage hin. Das war tatsächlich auch eine Frage, die der Journalist in, an das Unternehmen hatte. Ob, denn, ob es denn Batterien gäbe auf dem Schiff und wofür die eingesetzt würden. Also es gibt welche für Unterstützungsmotoren, wenn das Schiff dann im Hafen rangieren muss. Und die wären wohl im unteren Teil des Kabinendecks. Also werden einige Kabinen reserviert und die wären wohl voll mit Batterieeinheiten sozusagen. Genau, auch als Puffer wahrscheinlich für die, für die Stromversorgung genau. an Bord. Aber jetzt sind wir etwas vom Thema ähm, abgekommen. Wir waren zuletzt stehen geblieben ähm, bei Ihrer Forschungstätigkeit und bei Ihren Forschungsschwerpunkten und wir haben es eingangs schon erwähnt, Sie sind ja auch Mitglied des jungen Kollegs der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und Künste, ähm, sind da berufen worden. Was kann man sich als Fachfremder darunter vorstellen? Was sind Ihre Aufgaben genau in diesem Gremium? Ich
1: muss hinzufügen, leider Dadurch, dass ich das Bundesland verlassen habe, bin ich jetzt nur noch äh, gleich zur Gruppe der Alumni. Ähm, Aber ich habe tatsächlich ein Jahr mitwirken können. Das Schöne ist eben, dass die ähm, Akademie der Wissenschaften und der Künste in Nordrhein-Westfalen vor mehr als zehn Jahren eigentlich ein Novum gesetzt hat, den Nachwuchswissenschaftler über ein solches junges Kolleg ähm, zu integrieren. Andere Akademien in Deutschland haben das inzwischen auch, auch sehr populär und sehr groß. Ähm, der Vorteil oder das Schöne, was es den Nachwuchswissenschaftlern ermöglicht, ist, dass man zum Beispiel an den Klassensitzungen, sogenannten Klassensitzungen der unterschiedlichen, zu den unterschiedlichen Themen teilnehmen kann. Also die Klasse der Naturwissenschaften, die Klasse der, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften oder so etwas. Und ähm, in diesen Sitzungen werden dann wissenschaftliche Vorträge gehalten von sehr renommierten Persönlichkeiten, die entweder aus der Akademie kommen oder eingeladen werden. Ähm, da kann auch schon mal ein Nobelpreisträger dabei sein und wenn man dann mit solchen Leuten dann im Anschluss beim Abendessen sprechen und diskutieren kann oder auch schon in der Klassensitzung an der Diskussion teilnehmen kann, dann ist das schon ein ähm, sehr spezielles Gefühl, sage ich mal. Vor allen Dingen, wenn man dann auch selber vortragen darf und die erfahrenen und renommierten Wissenschaftler einem Feedback zur eigenen Arbeit geben, das ist schon wirklich äh, was Wertvolles. Hinzu kommt, dass das junge Kolleg in Arbeitsgruppen eingeteilt ist, die sich ein Thema auswählen und das dann zwei bis drei Jahre bearbeiten. Ähm, da war ich zum Beispiel an der Arbeitsgruppe Wissenschaftskommunikation beteiligt, die wurde neu gegründet und die, die läuft auch nach wie vor. Und ähm, weil ich das Thema irgendwie Energiewende vorgeschlagen habe, hatte ich auch äh, das Vergnügen, im letzten Jahr den sogenannten Forschungstag. ähm, organisieren zu dürfen, natürlich mit einem einem Kernteam zusammen. Und Forschungstag heißt eben, dass man im Rahmen von Vorträgen, Podiumsdiskussionen ähm, mit der Öffentlichkeit ein Thema wirklich diskutieren kann. Und wir haben das gezielt genannt, ähm, nicht einfach nur Energiewende, sondern Energie-Wende zur Nachhaltigkeit. Wir hatten da auch ein Kunstprojekt, ähm, was was dazu gelaufen ist, was dann auch nach den eigentlichen Vorträgen und Diskussionen äh, via Vernissage dann eröffnet wurde. Das war eine wirklich sehr, sehr schöne Veranstaltung. Wir hatten da, glaube ich, fast 400 Teilnehmer. Äh, Keynote-Speaker war der der Chef der Wirtschaftsweisen in Deutschland, Professor Christoph Schmidt, der an der Ruhr-Universität auch ähm, Professor ist und das Leibniz-Institut In Essen leitet und wenn man dann in den Vorgesprächen mit solchen Persönlichkeiten redet und äh, dann in Podiumsdiskussionen mit denen zusammen diskutiert, neben denen steht, die Moderation äh, hat, das ist schon eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung, die einem ohne weiteres wahrscheinlich so nicht äh, zuteil käme. Mhm.
0: Das heißt, eine Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, interessante Fachpersönlichkeiten kennenzulernen und das eigene Denken und Forschen dadurch auch zu bereichern und selber Impulse natürlich auch zu setzen.
1: Genau, und auch das Netzwerk, was man mit den ganzen anderen jungen Kollegen einfach bildet, die ja, ja, ich will mal sagen, auf auf diesem Level, wo die alle unterwegs sind, alle langfristig in der Wissenschaft unterkommen werden und äh, da entstehen auch neue Zusammenarbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit einem der Künstler, Ähm, Rosberg Asmani ist der erste junge Künstler, der ins junge Kolleg aufgenommen wurde vor, ich glaube, fünf Jahren. Der ist jetzt auch Alumni, weil nach vier Jahren endet die Zeit dann immer. Ähm, Seinerzeit von Svenja Schulze ähm, ins junge Kolleg berufen worden, die ja…
0: Nordrhein-Westfälische Wissenschaftsministerin, oder?
1: Genau, die war Wissenschaftsministerin NRW zu dieser Zeit, ist jetzt Bundesumweltministerin. Und ähm, der beschäftigt sich mit, mit Kunst, die auch eine enge Anknüpfung an die Technik hat. Und da wir vielleicht auch vom Typ Mensch uns irgendwie gut verstehen, quasi auf einer Wellenlänge sind, ähm, wollen wir jetzt tatsächlich auch ein kleines Kunstprojekt hier nach Chemnitz holen, was eben auch mit unter anderem Wärmeübertragung, Mhm. wie soll es anders sein, äh, zu tun hat. Und wenn alles glatt geht, äh, wird man vielleicht in einem Jahr oder innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre ein Ergebnis von uns beiden hier in Chemnitz sehen.
0: Mhm. Können Sie schon ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ich ich würde jetzt mal allenfalls versuchen, einen Teaser zu setzen. Das das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Aber es geht im Wesentlichen darum, wenn Sie sich eine Kunstausstellung mal vor Augen halten, dann sind die ganzen Exponate doch natürlich durch Beleuchtung, müssen durch Beleuchtung ganz besonders in Szene gesetzt werden. Und ähm, das erfordert natürlich viel elektrische Energie. Jetzt kann man sich überlegen, oder die Überlegung ist jetzt erstmal, das Exponat an sich überhaupt durch Wärmeeintrag sichtbar zu machen, Ähm, aber das mit der bereits vorhandenen elektrischen Leistung oder der vorhandenen Wärme in dem Raum, in dem Ausstellungsraum, also dass ich nicht noch zusätzlich Scheinwerfer ausstellen muss, um das Exponat zu aktivieren oder in Szene zu setzen. Und da war eben die Idee, solche Kunstobjekte zu gestalten und das eben durch das bestehende Licht, also quasi ein ein, ein erneuerbares Kunstwerk sozusagen, Mhm. herzustellen. Und äh, dazu müssen wir tatsächlich auch erstmal eine kleine Forschungsleistung erbringen, um zu gucken, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert, denn wenn nicht, dann gibt es auch keine Ausstellung in Chemnitz.
0: Also eine Verknüpfung von Kunst und Wissenschaft hier in Chemnitz. In Chemnitz ist auch ein gutes Stichwort. Was waren damals eigentlich ausschlaggebende Gründe für Sie, ähm, den Ruf hier an die TU Chemnitz anzunehmen?
1: Also es war, das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, es war tatsächlich so, ich fange mal ganz von vorne an, ich habe die Ausschreibung nicht zur Kenntnis genommen, weil die in den Medien, wo ich reingucke, etwas versteckt war, dann ist sie mir doch Gott sei Dank zugespielt worden, ich habe es noch geschafft, mich auf den letzten Drücker zu bewerben, habe dann lange nichts gehört und auf einmal kam dann die Einladung zum sogenannten Vorsingen, habe ich mich sehr darüber gefreut und was ich dann gemacht habe. Vorsingen heißt so eine Art ähm,
0: Probevorlesung ja, zu so halten.
1: Probe- genau, das ist dann Probevorlesung, wissenschaftlicher Vortrag und dann das Gespräch mit der Berufungskommission. Und ich habe Folgendes gemacht, ich habe meinen Vorgänger, den Bernd Platzer, angerufen, äh, mich als Kandidat geoutet und gefragt, ob ich mir die Professur den Lehrstuhl mal ansehen könnte. Und der hat mir das auch ermöglicht. Und das war ein außerordentlich positives Treffen von der menschlichen Seite her, wie aber auch zu sehen, ähm, wie toll die Infrastruktur im im Weinholdbau ist und zu sehen, was ich mit meinen Vorstellungen dort potenziell realisieren könnte. Dann kam ja im nächsten Schritt, zwei, drei Wochen später, das sagenumwobene Vorsingen. Und äh, das war jetzt nicht mein erstes. Und ich habe also bis zu diesem Zeitpunkt noch nie erlebt, dass eine Berufungskommission so, ja, wohlwollend, vernünftig und offen behandelt und freundlich. Also nicht nur überhaupt in dem ganzen Ablauf der Probevorlesung und des Vortrags, sondern auch im anschließenden Gespräch. Und ähm, das hat mich sehr positiv gestimmt. Hinzu kommt, dass ich hier jemanden an der TU Chemnitz kenne, der auch Professor ist und den ich, äh, also wir kennen und schätzen uns
0: und... äh, er hat auch durchaus Werbung für den Standort gemacht, worden, muss man so sagen. Gut, dann sind wir dieser Person auch sehr dankbar, dass Sie diesen <lacht> Ruf auch angenommen haben und hier zu uns an die TU Chemnitz gekommen sind. Was geht einem eigentlich in so einem Moment so durch den Kopf? Wie fühlt man sich, wenn man dann diese Zusage bekommt, äh, Professor zu werden an der Universität? Ich
1: glaube, das ist ein ziemlich gutes Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, als ich den ähm es war tatsächlich so, dass mir die Postbotin seinerzeit in Bochum entgegenkam und mir einen großen Briefumschlag in die Hand gab. Und da sah ich schon den Stempel Theo Chemnitz drauf. Ich bin also wieder zurück ins Haus, habe das aufgemacht, gelesen und ich glaube ziemlich laut Yes <lacht> so, dann Und dann ganz viele Leute angerufen. Das wäre
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Wen haben Sie es zuerst erzählt?
1: <lacht> ich habe zuerst meine Frau angerufen und dann meine Eltern und dann... Wer als erstes unter den Freunden gerade in der Anruferliste stand.
0: (lacht) Klasse. Sie sind jetzt schon eine Weile hier. Sie haben auch schon gesagt, ähm, morgens gehen Sie gern äh, joggen, starten eher entspannt in den Tag. Was machen Sie sonst noch gerne in Ihrer Freizeit, wenn Sie mal nicht im Labor stehen oder im Hörsaal?
1: Ja, also also ich verbringe unheimlich gerne Zeit mit Menschen, insbesondere mit meiner Frau und meiner Familie und Freunden. Das kommt momentan etwas kurz natürlich aufgrund der Distanz, aber das, denke ich, wird sich auch in den nächsten äh, Monaten entsprechend ähm, regulieren, ansonsten auch wenn ich etwas äh, korpulenter unterwegs bin, ist es nicht so, dass ich dem Sport abgeneigt bin. Ich gehe durchaus gerne Fahrradfahren und Wandern, was sich hier äh, in in Chemnitz und Umgebung sehr gut äh, machen lässt und insbesondere Reisen, ähm, andere Länder und Kulturen kennenzulernen, andere Menschen kennenzulernen, ähm, das interessiert mich sehr. Was ist Ihr nächstes Reiseziel? Nicht Freiberg, sondern Freiburg Mhm. (lacht) und äh, dann äh, tatsächlich Schottland
0: Mhm. zum Wandern. Klingt gut. Dann sind wir auch schon am Schluss angekommen und äh, wie immer gibt es bei uns zum Ende hin drei kurze Fragen und äh, drei kurze Antworten. Beginnen wir mit der ersten. äh, Die lehnt sich auch ein bisschen an das an, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich äh, die Energiequelle der Zukunft. Aus Ihrer Sicht Wind, Wasser oder Kernfusion? Darf man auch zwei sagen? Natürlich. Dann Wind und Wasser. Wind und Wasser, okay. Wasser braucht man zumindest auch zu Kaffee oder Tee, deswegen die nächste Frage. Kaffee. Tee oder Kaffee? Kaffee. Und ihr Lieblingsessen?
1: Äh, definitiv Mamas Bratkartoffeln ähm, und zum Nachtisch definitiv eine Rosinenschnecke vom Hahnbeck.
0: Was macht Mamas Bratkartoffeln so besonders und
1: unverwechselbar? Das weiß ich auch nicht. Die macht das einfach mit einer, weiß ich nicht, wahrscheinlich gehörigen Portion Liebe. <lacht> äh, Weiß ich nicht, die sind mein Favorite seit meiner Kindheit, da
0: geht auch nichts drüber. In diesem Sinne, Herr Richter, danke, dass Sie heute unser Gast waren. Danke ebenso.